1: Son las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Y el día de hoy, pues eh, nos vamos a, a unir, nos somos solidarios con esta programación especial. Eh, donde eh, estamos eh, conmemorando esos sucesos que cambiaron nuestro mundo, en particular eh, sucesos que ocurrieron en una fecha eh, similar a la de hoy, el 11 de septiembre de 1971, el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de septiembre de 2001. Esas fechas en eh, distintos Espacios y contextos eh, vinieron a cambiar la forma como eh, nos relacionamos, cómo nos entendemos, cómo entendemos la seguridad, en fin. Eh, la idea del séptimo vicio es proporcionar las referencias cinematográficas que permiten entender esos sucesos. Y justamente queremos empezar con esto.
2: Había surgido el movimiento del Super 8 a raíz del, del movimiento. De los...
1: El día de hoy se cumplen 50 años del de festival llamado Rock y Ruedas, celebrado en Abándaro, ahí cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México y eh, pues eh, fue un suceso que para la cultura eh, musical y justamente para eh, las expresiones de los jóvenes mexicanos fue algo verdaderamente definitivo. A mí me interesaría colocar aquí eh, un contexto eh, sociohistórico importante. Eh, tres meses antes de ese suceso, prácticamente el 10 de junio de 1971, se sucedió eh, lo que se ha llamado el halconazo. Eh, estudiantes, eh, principalmente de la UNAM, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, salieron a las calles eh, manifestarse en apoyo a la huelga que eh, se había conjurado en la Universidad de Nuevo León, de modo que se reunieron en los alrededores de la estación del metro normal de eh, la Ciudad de México para desde ahí marchar hacia el Zócalo Capitalino. Esta marcha, esta marcha que eh, iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, y Tomaría la calzada México-Tacuba y, y luego, pues ya, digamos, eh, hacia la mm, avanzar hacia la avenida de los maestros Justamente en ese momento aparecieron eh, los llamados halcones eh, Que abrieron fuego desde las alturas contra los estudiantes Y obviamente se produjo una matanza que se conoció como Alconoso ¿Quiénes eran estos halcones? Bueno, un grupo formado por militares y jóvenes reclutados en barrios marginales y eh, que fueron entrenados, y hay ya documentos sobre esto, tanto por el gobierno de México como por los asesor asesores de los Estados Unidos justamente a finales de los años 60. Eh, con balas de calibre 45 se abatieron a varios jóvenes manifestantes que justamente al escuchar los disparos, Corrieron eh, asustados buscando poner a salvo su vida. Eh, varios testimonios eh, narran que la persecución no acabó ahí, ya que eh, pues en las horas posteriores, en hospitales, eh, en los hospitales, tanto los médicos como las enfermeras eh, que estaban en las salas de urgencia fueron intimidados por hombres armados para, eh, digamos, eh, encontrar ahí a estudiantes que estaban heridos. ¿no? Por lo tanto, se. Se concluyó que eh, el objetivo no era disolver esta marcha, sino eh, pues matar a los estudiantes. Sobre esto, eh, y a nivel cinematográfico, existen eh, imágenes en la película El Bulto de Gabriel Retes y, por supuesto, en la magnífica Roma eh, de Alfonso Cuarón, que, que está reconstruido eh, eh, prácticamente una, esta parte que yo he narrado. Este es el contexto del festival de música, eh, de un festival de música que inicialmente eh, pretendía ser el motor de atracción para una carrera que se celebraba cada año ahí en ese lugar. Eh, para este festival fueron contratadas... Eh, algunos dicen que 11 o 12 eh, bandas, eh, los Duk Dugs, la División del Norte, Tequila, Pisanlof, Love, El Ritual, Bandido, Los Jackie, Tinta Blanca, eh, El Amor y eh, Three Souls in Mind Mind, lo que ahora conocemos como el Tri. Eh, también se aparecieron otros grupos, otros grupos que sin ser invitados y sin ser pagados, se habla de que les pagaron como 3 mil pesos en total a cada una de las bandas y ahí estaban... La Sociedad Anónima eh, Los Souls, Master, Zafiro La Fachada de Piedra de aquí de Guadalajara Un grupo que sigue todavía en acción Y La Ley de Herodes En lo que se respecta al cine Hay solamente un documento fundamental Y es un cortometraje Un cortometraje eh, en Super 8 eh, Producido por Luz Gutiérrez y Prieto Entonces productor de Cablevisión Y editado por Alfredo Gurrola Hemos conseguido eh, con... Eh, la autorización de la filmoteca de la, de la UNAM eh, las declaraciones de nuestro buen amigo Alfredo Gurrola que fue el que editó el, el director de este de este cortometraje para que nos cuente ahora sí eh, cómo eh, pues cómo se hizo eh, y qué pasó cuando se filmó este este cortometraje que es el documento básico con el que se puede entender qué ocurrió en Abando en Abando escuchemos a Alfredo Gurrola
2: Había surgido el movimiento del Super 8 a raíz del, del movimiento del 68 de una manera contestataria. El movimiento del Super 8 surge en los años, a finales de los años 69, 70 como resultado del, del 68 y se empieza a formar por la facilidad del uso de las cámaras, el costo. Bajo del material empieza a ser un modo de expresión ten, al cual no se tenía acceso en los formatos del 1635, que eran muy onerosos para, para los jóvenes que éramos en aquel entonces. Entonces el Super 8 fue una salida. <música> que nadie sabía que, eh, que el Avándaro fuera a ser una, una manifestación juvenil de tal importancia. Realmente, ni los organizadores en aquel momento, Luis de Llano, López Negrete, eh, Justino Compián, pensaban la magnitud del que iba a ser. Era un, era un evento musical atlátere a unas carreras de automóvil que era muy tradicional en Avándaro cerca de Valle de Bravo, y era un complemento, pero jamás se pensó que iba a resultar de tal magnitud. Ellos pensaban más o menos tener unas, alrededor de unos 20 mil asistentes y superó los 200.000 mil. No los conté a todos, pero se veían que eran muchísimos. Y además el hecho de ir a filmar este evento no fue no fue con ninguna razón, ni siquiera musical, sino realmente nada más una documentación, porque en aquel tiempo en aquel tiempo laborábamos todos los que estábamos en el movimiento, o la mayoría de los que estábamos en el movimiento del Super 8, colaborábamos con Cablevisión, que era una no es lo que es ahora un gigantesco Easy con 1.600 canales y HD, sino era una repetidora de dos cadenas americanas que daban servicio a unas cuantas colonias pudientes de la Ciudad de México. Pero había la salvedad en aquel tiempo, que a las 7 y a las 10 de la noche se cortaba la transmisión, porque era cuando se pasaban los noticieros de Estados Unidos, que el Estado mexicano no quería que se vieran en México. Exactamente, entonces Luis Gutiérrez y Prieto, sin tener presupuesto de producción, pues dijo, pues el material del Super 8 lo podemos proyectar ahí a esas horas. Entonces, empezaron a hacer documentales expresamente para cablevisión en ese horario y se hacían de todo tipo, tornos de golf, este, Semanas Santas, etc. Y de pronto pues, se vio el, el evento que venía de que era Vándaro, se pensó en ir a filmarlo con, un, con una intención exclusivamente músico-documental, no como un movimiento social que después resultó de alguna forma una expresión muy importante. One,
0: two, three, Marihuana,
1: mira marihuana azul. marihuana,
2: marihuana, marihuana. Sí, nosotros eh, exclusivamente usábamos Super 8, que éramos este, pues éramos cuatro los eh, los involucrados: que era David Celestino, Sergio García, Héctor Abadie y tu servidor, los que. Nos lanzamos, cada quien por su lado, nos repartimos en, desde la Ciudad de México una cantidad de rollos y no nos volvimos a ver hasta dos, tres días después. Fue una obra abierta durante mucho tiempo porque la primera el primer corte eh, duraba dos horas y pico, el primer corte, porque había muchísimo material. Y, y poco a poco, además, el, 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 el audio fue improvisado, utilizamos eh, utilicé eh, músicas de otro tipo, la banda Chicago y todo eso, porque no tenía el, la música en lo original, no, no llevábamos nosotros audio. ...posteriormente se me facilitaron las 10 uh, horas de música... ...en cinta de un cuarto de pulgada, de carrete abierto... ...y ya se pudo utilizar, no toda la música... ...porque se fue reduciendo el tiempo en pantalla... ...pero sí las significativas como Marihuana, Marihuana... ...Tenemos el Poder y Abándaro... se tres de los más representativos... ...y ya se fue reduciendo el documental poco a poco... para puliéndolo, puliéndolo y haciéndolo mucho más concreto y preciso para no ser tan largo el, 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 la exposición del, del evento
1: Pues ahí está eh, Alfredo Gurrola platicando esto, Claudio Caballero pues tú estabas muy chavita, a mí sí no, me tocó. No, no, toca... no, 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 no
0: estaba chavita, yo todavía ni nací, Eduardo, por favor, pero me encanta porque es un tema con muchas miradas, Fíjate que yo, con muchas
1: voces. Te voy a decir algo, yo estaba en la Ciudad de México, Ajá. ya lo comenté cuando hablamos del 10 de junio, pero eh, con pues, muchísimas ganas de, de, de irme, este, yo tendría unos 18 años, y este, pero no fui pero no fui, yo no fui, eh, no fui a Bándaro, a, a o no, no tuve esa, esa, esa fortuna. Quiero decir que en eh, Gimme the Power el documental de Olayo Rubio eh, sobre el grupo Molotov, ahí él entrevista a varios de los que fueron gente involucrada. De, en el Festival de Abándaro, como Luis de Llano, Sergio Arauz, el propio Alex Lora y otros. Y también decir que hay una película, eh, que tiene que ver también aquí con Jalisco, eh, La verdadera vocación de María Magdalena, eh, que contiene un segmento, un segmento de escenas reales en 35 milímetros, este, filmado por... Este, Jaime Humberto Hermosillo, que era el director de La Verdadera Vocación de María eh, Magdalena, eh, pero que fal falsamente hacen pensar que, por la historia, es una historia bastante truculenta ahí de, de celos, de una chica que se casa con alguien que pues que es un rockero y bueno, etcétera, este que es ja Javis Martín del Campo, el, el, el cantante de La Revolución de Emiliano Zapata, y Angélica María. Y entonces. Eh, la, las Algunas escenas eh, que es de Abándaro eh, reales sí están, pero no es la participación, como se hace suponer, de la revolución de Emiliano eh, Zapata. Y me enteré el otro día de que eh, José Manuel eh, eh, Cravioto, que fue el director del documental Café Tacuba seguir siendo, él trae un proyecto que se va a empezar a rodar el año que viene que se llama Abándaro, la leyenda del Mexican Woodstock. Y eh, a él, lo, lo pues el, lo, el proyecto le llegó eh, cuando uh, alguien de una editorial lo invitó a, a que acompañara la presentación de un libro que es in interesante, muy interesante a nivel sobre todo de fotografías que se llama Yo estuve en Abándaro con fotografías de Grac Graciela Iturbe que están, están, está muy bueno ese libro y entonces eh, lo convenció de que hiciera esta película que se va y ya tendremos otro documento sobre Abandano pero no solamente estamos celebrando eso también hoy es, vamos a recordar eh, un suceso muy importante para la democracia en América Latina escuchemos Creadores, espectadores, críticos... Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio. Vivirán
2: castigo aéreo y terrestre. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Esta fue mi última palabra! Tengo la certeza de que en ese sacrificio no será en vano.
1: Señora Yen. Señora Yen. Señora Yen. Bueno, eh, decir que justamente eh, pues eh, Salvador Allende llegó en 1870 eh, democráticamente elegido a través de un movimiento que él encabezaba, la presidencia de Chile, hizo eh, bastantes medidas, era un gobierno de, digamos, orientación socialista, y eh, pues hizo un, un montón de reformas, pero el 11 de septiembre de 1973, alrededor... Eh, pues de las 8 de la mañana hora de Santiago una junta militar encabezada por Augusto Pinochet exige como escuchamos allí era la, la el comunicado real, el que estábamos escuchando, la renuncia del presidente. Eh, pues ellos se atrincheran, bombardean el Palacio de la Moneda y eh, Salvador Allende se suicida. El régimen militar va a durar 16 años, con un saldo terrible de más de 3.000 muertos, casi 40.000 encarcelados y más de 200.000 exiliados. Entre esos exiliados estuvieron los cineastas que se dedicaron fundamentalmente a hacer eh, pues eh, el registro de la historia de, de la pues, de, tanto del golpe militar como de la presidencia de Allende. Yo quiero destacar, eh, Claudia, eh, justamente un, un documental, varios documentales, pero un documental este, que se llama La eh, es una trilogía La tres películas de aproximadamente 90 minutos, un poquito más, este, cada una, que se llama La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, se puede ver en YouTube, con, con buena calidad. Eh, este documental, digamos, eh, la, la, lo que vale la pena de este documental, primero, pues es que era un equipo, por supuesto, independiente, y que se va a convertir, digamos, ellos quieren filmar una revolución pacífica, que está cambiando un país, pero con estos acontecimientos que estamos narrando se va a convertir también en la crónica de una contrarrevolución y de un golpe de Estado. ¿no? Y, y fíjate que se comenzó a, a filmar eh, en Santiago de Chile un 15 de octubre de 1972, un poquito antes de que viniera... Aquí a Guadalajara, aquí a nuestra universidad, el 2 de diciembre de 1972, ahí sí estuve yo presente como periodista en ese famoso que se está considerado uno de los discursos políticos más importantes de la historia.
0: Tú cuando comenzabas hace rato dando precisamente este panorama, el antecedente, este contexto del golpe de Estado en Chile, Eduardo, hay que decirlo que una de las disciplinas artísticas más golpeadas, obviamente y por eso es que es tan pertinente hoy hablar de ello, eh, quizá fue el cine Por Perjudicado precisamente a partir del golpe de estado Estas tropas militares que Hablabas, incluso ese mismo 11 de septiembre Del 73, llegaron a los estudios De Chile Films, quemaron Miles de metros de películas Y este allanamiento que, que tuvo Chile Films se sumó a que se cerraran escuelas de cine, ¿Sí? departamentos entonces todo un gremio cinematográfico existente, bollante eh, y partidario del gobierno de la unidad Popil popular pues llegan a firmar un manifiesto conocido como el manifiesto de los cineastas de la unidad popular
1: efectivamente, bueno pues algunos de estos y eh, de, hablábamos de la batalla de, de Chile de, es una trilogía, 13 películas y se empezó a filmar eh, en octubre del 72 y justamente las últimas imágenes provienen del de 11 de septiembre de 1973. Te doy un dato, fíjate que justamente... Este fin de semana, desde el jueves, se empezó a exhibir por primera vez, de, de, después de 40 años, este documental en la televisión abierta, en la famosa red en, en Chile. Va a terminar el domingo con, con la última película y es una película que tiene un gran valor porque fue realizada al mismo tiempo que se iban produciendo los hechos. ¿no?
0: La trilogía que tú decías de Patricio Guzmán se puede ver en
1: YouTube. Se puede ver en, y también en YouTube se puede ver otra que es verdadera fascinante, estoy seguro que a la banda que nos está escuchando y que le gustan la fotografía le va a encantar, y es La ciudad de los fotógrafos de Sebastián Moreno, un documental que va a contar las historias de algunos de algunos fotógrafos eh, durante la dictadura de Chile, eh, eh, esta, este documental es del 2006 y expone el, el pasado, el, obviamente el presente del 2006 de estos retratistas de la realidad y me parece que es un importantísimo material histórico. Y bueno, creo que es importante en este momento decir que hay otras películas de ficción que nos van a contar y nos van a hacer entender, eh, nos van a dar representaciones de lo que fue el golpe de estado y sus secuelas. Una de esas películas que tuvo muchísimo éxito, yo la recuerdo muy bien en 1976, es una película de Elvio Soto, eh, eh, es, digamos, eh, difícil de encontrar eh, esa, esa película, pero bueno, la tengo que mencionar porque fue una película que tuvo mucho éxito, se llama Llueve sobre Santiago, y eh, pues va a contar justamente que el 11 de septiembre, es una ficción, en Santiago de Chile está a punto de estallar esta guerra sangrienta se ven tanques militares dirigidos por Augusto Pinochet que van a invadir las calles de la ciudad preparando el terreno para este brutal golpe de estado que ya sabíamos y que sabemos ahora cuando se desclasificaron los documentos eh, de la, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como eh, Henry Kissinger eh, presionó al presidente Nixon para que no tuviera un trato, digamos, amable y cordial con el gobierno de Chile, y desde el principio este gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y pues estaba destinado, bueno, pues esta fue la primera eh, eh, película de gran distribución en relatar el proceso del golpe de Estado, llueve sobre Santiago, fue rodada en París <ríe> y en Bulgaria en 1975 y eh, la música que eh, estamos escuchando de Astor Piazzolla este ahí saben que hermoso y este eh, tuvo actores franceses de la talla de Jean-Louis Trinquiña eh, Annie Girardot y salvo el director Elbio Soto que era el director el agonista y eh, la, la actriz Patricia Guzmán todos los demás eran técnicos europeos no bueno eh, Creo que también es importante eh, eh, comentar que hay otras películas más recientes que se pueden ver en la plataforma Netflix. De hecho, aquí hemos comentado algunas, pero hoy es el día de recordarlas. No sé, Claudia, si tú has visto Machuca. Te la recomiendo mucho.
0: Fíjate que no. La he visto... Eh, precisamente en como una de las opciones este que retratan aquí en el en el tema del que estamos platicando Esta, este golpe militar, estas secuelas eh, un, un Chile que pues a veces eh, tenemos parte de estas de estas historias y, y no tenemos el panorama completo, traigo muchas ganas de verla, qué bueno que está en la lista del séptimo vicio sí, eh,
1: brevemente decir de que le, de Andrés Wood, y fíjate que es una historia de dos niños, de Gustavo Infante y Pedro Manchuca, que provienen de dos eh, eh, mundos diametralmente opuestos eh, eh, Infante, de un barrio residencial y Machuca, de pues, un poblado ilegal que pues, está ahí a unas cuadras de distancia ¿no? y eh, también es un personaje importante de la película Machuca el director del colegio, un colegio religioso privado el padre McEnroe ¿Qué tiene el proyecto, digamos, de juntar estos niños y hacerlos convivir para que, digamos, crezcan las posibilidades de vínculos sociales entre clases, eh, de, eh, entre clases sociales distantes, no? Bueno, obviamente, eh, esto ocurre en un momento de una gravísima división y, y de enfrentamiento dentro de la sociedad chilena, no? Eh, Machuca está considerado uno de los grandes eh, éxitos en la historia del cine y, bueno, pues... Eh, lo interesante de la película es que Viene de la mirada infantil Y nos va a mostrar Este periodo final del gobierno De Salvador Allende eh, eh, Andrés Wood eh, apela a su propia Memoria porque digamos Él se retrata un poquito Él era niño en ese momento ¿no? Hay, hay escenas muy lindas ¿no? En esta película eh, Una historia ahí de amor también Que hay con una chica eh, Yo recuerdo también eh, eh, Esta situación un poquito terrible de ciudadanos hambrientos eh, persiguiendo perros para comer, en fin. Eh, la película Machuca no tiene desperdicio, está en la plataforma Netflix, al igual que esta otra, que cuando escuchen la canción, todo mundo se va a acordar justamente del actor principal. Escuchemos la canción de la película No, de Pablo Larraín. Porque siento que es la hora De ganar la libertad Hasta cuando ya de abusos Es el tiempo de cambiar
0: Porque basta de
1: miseria Voy a decir que no Porque
0: más el arco Después de la tempestad. Porque quiero que florezcan Mis maneras de pensar Porque si la dictadura porque pienso en el futuro, voy a decir que no, vamos a decir que no. Oh, oh, oh. Esa película sí la vi, Eduardo. <risa> ah, y, está en Netflix tal? también. Bueno, pa, pa, para empezar hay que decir que fue la primera nominación que tuvo Chile al Oscar.
1: Eh, y fíjate que además está como el, el personaje principal. Además. Gabriel eh, digo Gael García Bernal, que... Eh, pues ¿Qué nos cuenta esta historia? Básicamente que en 1988 eh, pues eh, es muy presionado el dictador Augusto Pinochet se ve obligado a organizar un referéndum. Eh, él pensaba que iba a ser pues, eh, de apoyo a su presidencia. Eh, había una presión muy fuerte sobre la Junta Militar y, y de toda la política internacional. Y entonces, eh, digamos, toda la oposición le pide a un a un publicista, a un publicista... Eh, a René Saavedra. A René Saavedra se llamaba, que este, pues, cree una campaña. La película nos va a contar esta historia, que está basada en hechos reales, y de todos los conflictos internos, eh, porque le meten una... Pues sí, ahora sí que.
0: Sí, pues la estrategia, o sea, el plan que tiene. Pues y no a, a que, nadie pues, le gusta. Para ganar ese referéndum, para liberar al país de esta opresión, pues es justo esta historia, es la carnita, ¿no? De ¿Sabes qué
1: me gusta mucho de No, la película de Pablo Larraín? El formato que utiliza, ¿no? Porque utiliza, eh, digamos, eh, esta forma como de video analógico, rudimentario, con constantes sobreexposiciones de luz, desenfoques. Entonces te lo hace. No, a veces no sabes si es la película o son que sí si los incluye, Ajá. archivos de la época, entonces está muy padre, y, y pues las canciones y cómo, pues ya lo sabemos, esa campaña ayudó a que triunfara eh, la eh, pues, campaña del no, y que finalmente el... el el dictador fuera eh, depuesto. Fíjate que esta película, como bien decías, que fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera, no lo ganó, pero recibió aquí en México en el 2013 eh, el Ariel a la mejor película iberoamericana.
0: Pues un guión inteligente, Eduardo, cómo no, ¿no? Este, Ese, eh, además, tratamiento con un, huma, un humor ácido, un humor que este, que también te deja como, como con... Con unas ganas de volverla a ver, estoy segura que quienes ya la vieron y ahorita que la nombraste en la lista va a ser, ah, la voy a buscar en Netflix para Está muy ver. bien,
1: está muy bien. Bueno, vámonos con algo de música. Pon la música, mi querido, y con eso te saludo, Humberto, Humberto Estrada, que es nuestro operador el día de hoy. Pon, pon esta música y dejemos un segundito para que la escuchemos, hola. Mira qué bonito. Y fíjate que esta música que estamos oyendo de fondo, con la que nos vamos a ir a un brevísimo corte, es el fondo, el soundtrack, de una película muy buena, difícil de encontrarse a lo que la compres en DVD, que se llama Missing, Desaparecido, con Jack Lemon y C.C. Spacek, dirigidos por el gang Cost, eh, eh, Costa Gabras, eh, este eh, director de cine político. Es una película sumamente interesante, que la dejo hoy como el cierre de... Eh, Hoy que estamos con esta conmemoración del de, eh, golpe de Estado, eh, el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende. Esto es el séptimo vicio. Vámonos un brevísimo corte y regresamos. Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio Tentaciones visuales y
0: placeres mundanos en el séptimo vicio
1: Estamos ah. al séptimo vicio Claudia Caballero, fíjate que nuestra buena amiga Pilar del Razo eh, nos está invitando, o está invitando a la banda del séptimo vicio a la premier de una animación eh, que se llama Aimbo, la guerrera del Amazonas. Esta premier va a ser el martes 14, este próximo martes, que es 14 de septiembre. Al día siguiente no es día inhábil, para que lo sepan. No, ah, no, no, el 16 es el día que es inhábil, no, es el 15, sí, ¿verdad? No,
0: el 16. El
1: 16, ah, bueno, el 14, en la sala 5 de Cinepolis pabellón, en pabellón, ¿eh? justamente creo que estaría más adecuado para quienes pues ya conocen cómo llegar a Pabellón, etcétera. Va a ser en la sala 5 de Pabellón y nosotros vamos a regalar estos dos pases dobles. Quiero recordar que siendo una animación solo es un pase doble, no es triple, no es familiar. Y comentar que eh, la guerrera del Amazonas, Aimbo, así se llama, cuenta la historia de una chica nacida en el corazón de la selva, Amazónica, que tiene solo 13 años pero ella sueña con ser la mejor cazadora de candamo cuando esta tierra en la que ella vive está amenazada por la deforestación y por la avaricia de un minero su, su pueblo va a confiar en AIMBO para que pues resuelva este asunto AIMBO la guerrera del Amazonas la premier, ¿cómo lo, no lo vamos a ganar? bueno, mucha atención, a las dos primeras personas que se metan a la página de El Séptimo Vicio y en cualquier lugar ahí nos pongan eh, nos pongan un, un mensaje quiero ir a la Premier de AIMBO escuchen, la guerrera del Amazonas tienen que darnos el nombre completo AIMBO, la guerra del Amazonas, a la Premier las dos primeras tienen su pase doble para que este martes a las 8 de la noche en la sala eh, Cinépolis Pabellón vean esta premier bueno ahora sí vámonos con lo que pues yo creo que es más cercano a la gente de estas conmemoraciones eh, eh, bueno eso sí ya, tú, ya te tocó por, por la fecha de
0: septiembre, no como Se... no 20 años Eduardo. tú qué además. estabas haciendo ese día híjole eh, pues en efecto por la hora iba yo en auto y escuché eh, precisamente en un programa de noticias como Carmen Aristegui estaba en ese momento preguntando a ver permítanme vamos en este momento porque parece que ocurrió algo yo iba hacia la escuela de mi hija o regresando de dejarla de la escuela o sea iba ya como como tú seguramente y muchísima gente empezando el día
1: sí fíjate que yo venía del de, de bosque de la prima de la primavera el, el bosque de los colomos a este hacia la casa y eh, de pronto prendí la televisión y eh, bueno, ya estaba prendida la televisión. Y me di cuenta, iban a entrevistar, creo que al representante de México en la ONU, eh, en paz descanse, eh, Aguilar Cíncer, uh -huh. Adolfo Aguilar Cíncer. Y este de pronto dijeron, oye, una avioneta eh, se estrelló contra el Ultra Center. Y no, pues que sí. Y en eso estábamos cuando se ponen las imágenes y uh -huh. llega el segundo... Avión sí. y se estrella eh, en. Y se había estrellado primero en la Torre Norte y luego se estrelló a ese... A mí me tocó
0: escucharlo todo por radio, hasta que llegué a la radio, a mi trabajo, y entonces, pues, evidentemente fue llegar directo a los monitores y ver estas imágenes, que además, bueno, pues, este, podemos hablar de ellas, pero sabemos, los que las hemos visto, y los que las hemos visto por tantas veces y en tantas ocasiones, lo fuerte que, que son... Ayer revelaron unas fotografías nuevas, Nueva, sí?
1: Sí, y, y bueno, cada vez más es importante reconocer, Claudia, eh, nosotros que somos habitantes del mundo de antes no y de este mundo, que ese ese día de terror eh, hizo cambios radicales en la manera eh, que es difícil encontrar una sola área de la vida pública que no esté afectada por eso por los efectos del 11 de septiembre la seguridad en los aeropuertos las formas de control, de vigilancia el aislamiento, la militarización de la policía, guerras interminables en el mundo bloques que se arman este combate al terrorismo esta manera en la que se van reclutando a chicas y chicos jóvenes de todo el mundo para que se unan a al qaeda que ya sabemos que es un fenómeno que está, y el propio tejido de las libertades en el mundo que se redefinieron justamente a partir de este evento.
0: Totalmente, fíjate yo recuerdo que pues en este programa que en aquel entonces estaba de Club de Mamás donde hablábamos de las niñas y los niños, el tema fue, a ver, paremos esto ¿Qué le vas a decir? A de ¿Cómo le vas a explicar? ¿Cómo le vas a explicar un ataque terrorista que está ocurriendo en el mundo hoy y que, por supuesto, va a tener unas repercusiones enormes? Primero, ¿cómo lo acomodo? ¿Cómo lo entiendo y cómo
1: se lo explico? Fíjate que la respuesta inmediata en el caso del cine, en este séptimo vicio, eh, Hollywood eh, fue que las películas que se estrenaron después de este suceso no deberían parecerse demasiado al 11S ¿por qué? porque querían hacer digamos control de daños, ¿no? y toda esta situación de incertidumbre, de, de vulnerabilidad que sentíamos todos, no solo bueno nosotros pues por ser vecinos de Estados Unidos pensamos que, que nos iban a volar las, las por decirte las estas ensambladoras de automóviles gringas, cualquier cosa, ¿no? y recuerdo que las representaciones del Ultra Center se Convirtieron en un tabú eh, Spider-Man La película del 2001 justamente En el que aparecían las toles gemelas Fue retirado Y, y... También otra película de esa se estrenó en el 2002, eh, Hombres de Negro, la, la parte 2, tuvo que ser rodada de nuevo la parte final, donde eh, pues eh, las torres gemelos se borraron en su eh, postproducción. A partir de ese momento, muchas producciones cinematográficas de él, estadounidenses... Eh, empezaron a ofrecer evocaciones sesgadas a veces muy tremendistas oblicuas de los ataques terroristas en el 2005 por ejemplo Steven Spielberg eh, filma una versión de la guerra de los mil mundos de la historia de H.G. Wells eh, en una Nueva Jersey y un Boston posteriores al 11 de septiembre y fíjate que viendo el eslogan el de la película eh, que decían ya están aquí, hace eco de los temores de muchos estadounidenses que, digamos, pensaban que el enemigo ya estaba dentro de los Estados Unidos, incluso pensaban que eran los propios. Estadounidenses que estaban ahí infiltrados de manera indetectable y que en un cualquier momento se activaban. De hecho, en esa película los alienígenas salen de debajo de la tierra a causar estragos en esos transeúntes inocentes y la hija del protagonista le pregunta a su padre, que está cubierto de ceniza, ¿son los terroristas? Y esto, estas imágenes, eh, digamos, del terrorista también abundan, recuerdo, en El Caballero Oscuro, la película eh, de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, y encarnando a, al Joker como un terrorista, justamente el, el Joker cambia de ser un villano, villano, a convertirse justamente en un eh, terrorista y Obviamente, esta película me parece que en particular por el éxito que tuvo en todo el mundo, eh, desempeñó un papel crucial en el boom de películas de superhéroes que sigue dominando al cine convencional y que empiezan a colocar, digamos, a los malos con elementos de terroristas. Vamos justamente a mencionar a dos de las películas eh, más importantes. Eh, esta, la primera, que es Vuelo 93. Vuelo 93 es una película que se puede ver tanto en la plataforma de Netflix como en HBO Max. Y es una muy buena película de Paul Green gas eh, pues esta nos va a contar justamente uno de los eh, tres aviones que fueron. Dos se estrellaron las Torres Gemelas. El vuelo 93 no se est no se estrelló en, en, en ningún edificio, sino que justamente por eh, pues la acción de los pasajeros se estrenó se estrelló en una zona rural en Pensilvania. Este, y bueno, la película este, es una película que no tiene chantajes emo emocionales, que no tiene heroísmos, dramatizaciones escandalosas, y lo que nos muestra es el miedo, el miedo, el terror de estos pasajeros, imagínate, y, y, y esto también nos lo transmite, recuerdo, en la película, a través de las llamadas que por celular les hacen a sus familiares, y eso es verdaderamente eh, con conmovedor.
0: Sí, creo que tú lo acabas de decir, sí es una película que destaca el terror, ese alto grado de suspenso en, en ese ambiente dentro de un avión con escenas... Este, en un cuartel militar donde están discutiendo qué van a hacer no este entre ellos tirar el avión por supuesto entonces yo creo que esto debe ser este eh, para quien para quien sufre la acción y quien evidentemente es tremenda esa película dice, muy bien hecha este, ¿eh? sí voy a tomar en cuenta las consideraciones del séptimo vicio hay de todo esta precisamente como lo menciona Eduardo creo que el el acierto es ese que no se va no te vas a encontrar con un eh, con, con una nube sobre este para el tema heroísmo del no, no. es una película cruda cruda fuerte punto. pero
1: pero te, te, te mantiene ahí pegado al asiento eh, eh, por el contrario una película mucho más convencional está dirigida por Oliver Stone que se llamaba World Trade Center en, en español le pusieron las torres gemelas que nos va a contar digamos una historia de heroísmo ahí está Nicolas Cage lo recordarás como un, un miembro de la policía que pues este se va a, eh, de la autoridad portuaria de Nueva York, John McLaughlin y este también acompañado por un compañero suyo un excelente Michael Peña que está ahí uh -huh. en la película que eh, van a pues a tratar de, de, de colaborar en la evacuación de los que están en un sepultados y ellos mismos eh, pues, eh, son víctimas de este heroísmo. ¿no? Creo que la película eh, es una película sumamente melodramática, sin embargo tiene eh, esta situación de acercarnos a situaciones, a los espectadores que nunca habíamos visto. ¿no? Entonces, en ese sentido... La película es, es muy muy interesante. Eh, yo creo que eh, hay eh, películas que, que valen la pena, este, y que, de las cuales hemos hablado aquí mucho también, y que nos muestran cómo fue la guerra contra el terrorismo. ¿no? Ahí ya hemos hablado de dos, de dos películas que este. Son eh, la que se llamó aquí en México Zona de Miedo, de, de Hurt Locker, y también eh, La Noche Más Oscura, ambas de Catherine sí. Fíjate que
0: tuvimos una llamada telefónica, Eduardo, al séptimo vicio, eh, de Antonio Márquez, que escuchando sobre el 11 de septiembre nos recomienda el video Rethink 911. Eh, supongo que lo podríamos encontrar en redes sociales. Eh, habla de la, la caída de la torre sin intervención de nadie y cómo cambia para siempre el mundo de Platenalgo Zacatecas. Antonio, gracias por llamarnos y darnos este Muchas dato. gracias. Fíjate Sumarlo que nos, nosotros
1: quitamos aquí, eh, yo respeto mucho de otras teorías eh, acerca de que, pues hay otra versión de que pues de que no fueron sí, los atentados, ¿no? Una conspiración, Una mm. conspiración, que fueron eh, dinamitadas las torres sí, sí. y que todo es un, un montaje. Yo prefiero eh, mientras no tenga eh, otra otra lógica. Y bueno, decíamos que estas dos películas, tanto Zona de Miedo como eh, La Noche Más Oscura, y otra película que seguramente recordarás este, donde sale Helen Mirror, que se llama, y se puede ver en la plataforma Amazon Prime, que se llama Espías en el cielo, que nos muestran cómo la guerra ahora se hacía desde un cuarto este, pues, distante, nadie se. Nadie se, se, se manchaba se, las manos. Se, se manchaba las manos, se estaba tomando un tecito y con drones estaban atacando. Y creo que una cosa que cambia con la, en el cine es la manera de representar eh, la guerra, ¿no? Este, creo que es muy muy importante eh, este cambio y que bueno aquí mencionamos estas tres películas eh, eh, Zona de Miedo y La Noche Más Oscura ambas en Netflix y Espías en el Cielo en Amazon Prime pero también cambió la manera de, de representar a los terroristas ¿sí? hubo un cambio muy importante antes los malos eran de otra manera y hay dos sugerencias para eso Que eh, la figura del terrorista Evolucionó en el cine eh, Que se hizo posteriormente Al 11 de septiembre de 2001 Y ya se va a equiparar Se va a hacer un símil Con el terrorismo Y el judaísmo el Es decir, se va a focalizar En una corriente eh, Todo el terrorismo Es decir y esto va a tener una afectación incluso en, 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 el, en la manera en que los estadounidenses se vuelven eh, genófobos, se, se, se vuelve gente que ya empieza a un grupo étnico. Sí, se va
0: marcando una discriminación clarísima, no Eduardo. Ajá, también? Y, y
1: fíjate que en esto tiene mucho que ver una película eh, dirigida por Clint Eastwood que se llama American Sniper. En México se conoció como el francotirador. Este creo que el francotirador se puede ver también en Amazon Prime y que pues eh, habla de estos individuos que tienen una capacidad fantástica de puntería, sí, y que y que lo mandan a la a la guerra de Irak. Y bueno, esta película dividió a los críticos porque eh, dijeron que se trataba de una mugrosa propaganda republicana. De hecho, una de las revistas de, de derecha más, más famosas en los Estados Unidos dijo que eh, la, 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 la película era buenísima porque captaba la verdadera naturaleza del enemigo al que justamente el personaje central Chris Kyle, eh, que era un personaje que existió real este los calificó como salvajes ¿no? y este año salió una película que también tiene digamos este elemento, a mí me gustó un poquito más, que se llama eh, The Mauritanian, y se puede ver eh, tanto en Claro Video como en Cinépolis Click eh, esta película se basa en la, en la vida de un supuesto terrorista Mohamedou eh, Oul Slahi, eh, que después de ser detenido y acusado de haber participado como el reclutador de los terroristas para los atentados del 11 de septiembre en las Torres eh, Gemelas, pasó años siendo torturados en la, en la cárcel de máxima seguridad de Guantánamo, pero nunca se ofrecieron pruebas fehacientes de su... Culpabilidad, esto todo ocurrió durante el mandato de Bush en complicidad con su secretario de Estado eh, de Defensa, eh, Donald Rumsfeld. ¿no? Bueno, esta película eh, tiene un reparto de lujo, aparte de, de, de que es una película eh, muy fuerte, yo la recomiendo. Eh, es, eh, está Tajar Raim en el papel del Mauritanian y eh, donde muestra lo buen actor que es, pero también está junto a él una extraordinaria, que es la, la abogada de él, Jodie Foster, no y un estupendo eh, eh, Benedict Cumberbatch.
0: Sí, bueno, yo me quedé todavía pensando en American Sniper, porque eh, la de francotirador que mencionaste antes, justo de esta de Mauritanian, eh, una película de Clint Eastwood que este sí, eh, en, en esa capacidad que tiene además, eh, como director de, de narrar en imágenes con una síntesis impresionante y, y esa tensión que siempre pone. No recordaba, es Bradley Cooper quien está este representando la historia sí, de este. El, 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 Buenísimo.
1: Sí, la, es muy buena la actuación, pero me parece que como que resalta demasiado la capacidad mortífera de este Yo hombre. Yo creo que
0: por eso tuvo crítica, precisamente porque al ser el personaje central y como estar enarbolada por eh, estas banderas heroicas, ¿no? De redención y, y este lo que tú decías, ¿no? Una película norteamericana que tuvo este detractores y, 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 y aficionados.
1: Y del 2020, del 2020, hay una, una película que en su nombre tiene todo, se llama Cuánto vale la vida, está en la plataforma Netflix, está recientemente estrenada, la acabo de ver, Yo la también... tengo fresquecita. Harto, porque, y fíjate pues, además,
0: que tiene este, dos grandes actuaciones. Ay, lo que te iba yo a decir, este, creo que si ustedes lo, lo quieren y lo reconocen, bueno está. Michael Tuki o Tucci ¿Sí? y Michael Keaton.
1: Sí y eh, bueno. El tema es muy bueno, muy bueno. Eh, justamente unos días después se crea una comisión, una comisión para pues eh, compensar a las familias. Pero en realidad ese no era el objetivo. El objetivo era que ellos no demandaran las compañías aéreas, porque dada la situación económica post-11 de septiembre, iban a crear una crisis económica muy grande. Y el abogado, interpretado por Michael Keaton, eh, creo que se llamaba Kenneth Feinberg, bueno, va a ser hasta lo imposible por este pues, entenderlos si, y. ¿Cuánto vale la vida de alguien? ¿Vale más la vida de un corredor de bolsa que de un barrendero? Eh, ¿De un padre amoroso? ¿De de alguien, de un bombero que se murió ahí? Es, es muy buena la película No tenemos tiempo de comentarla a detalle Pero la verdad, es una película que vale mucho la pena Stanley Tucci hace, digamos, como al líder De los de eh, de los eh, de los que están inconformes ¿no? De, de los familiares inconformes A mí me gustó muchísimo ¿Cuánto vale la vida?
0: Pues Eduardo, yo no había visto Pero en efecto ya nos
1: vamos ya nos vamos, eh, Claudia Caballero, pues tuvimos aquí un programa lleno de conmemoraciones a Vándaro, el golpe militar en Chile y esta historia que todavía nos sigue golpeando. Estados Unidos ya salió de Afganistán, que fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y
0: tenemos a Ariot Lana que eh, y escribió en Facebook para irse a la premier de La Princesa del Amazonas.
1: Muy bien, pues nos vamos. Gracias a todos. Gracias, la banda. Nos vemos el próximo sábado.
0: El séptimo vicio.
1: La cultura del cine en
0: imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.